0: Hola, yo soy Andia Meneiro. Y yo soy Melissa Paredes. Y esto es Lo leemos Laemos por, por ti, by Minervas Literarias. Esta sección va dedicada a todos los lectores que por falta de tiempo o interés han dejado
1: los libros a un lado. Por eso, nosotras pedimos en Instagram sus recomendaciones y resumimos todo el libro para que sepas de qué se trata. Y
0: el día de hoy vamos a platicar de Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, una autora
1: argentina. Qué bueno, esto es bastante importante de mencionar porque Agustina Basterrica, eh, bueno, escribió este libro, más bien publicó este libro en 2017, pero empezó a tener mayor auge ahorita en el 2022-2023, en estos últimos dos sí. años. Y, bueno, también queremos decir que esta es su segunda novela y que increíble, eh, bueno, no, no me parece como increíble, sino que es maravilloso, que gracias a esta gran novela ha conseguido premios muy importantes en el mundo de la literatura.
0: Pero sí, definitivamente, este... Yo he escuchado hablar de este libro muchísimo y, en los clubes de lectura de terror se menciona bastante, y es porque a pesar de que no es una novela meramente del género del terror, este, sino que también toma cosas como de la distopía, este, como, pues sí, ficción en general, sí que se inclina al terror por el contenido, pues, gore que tiene en
1: sus páginas. Sí, no, también porque la historia es como horrorífica en sí misma. Es un horror bastante diferente a lo que tenemos pues entendido, como por ejemplo toda la parte de los fantasmas, zombies, monstruos. Y monstruos, o sea, eso no es algo como tan pues no, eso no se ve en esta novela, lo que realmente vemos es algo que podría pasar en la realidad o que sucede en la realidad y que nunca nos habíamos cuestionado lo horrorífico que es.
0: Sí, ¿no? Es el horror de la naturaleza humana, ¿no? Y hasta qué
1: punto el ser humano es un monstruo en sí mismo. Sí, sí, sí. Y de hecho, um, pues para todas las personas que en este momento dicen como de bueno, me interesa leer el libro, pero eh, no quiero saber como más para no spoilearme, tenemos como esta pequeña parte de sin spoilers. Sí, sí. Una sinopsis en donde les contamos que pues la historia se trata de un futuro no muy lejano. <risa> eh, bueno, no, pero de la posibilidad de que existe un virus que solamente pues lo tienen todos los animales, pero no le da a los humanos. Sin embargo, cuando los humanos consumen este virus por medio de comer animales, pues se mueren. Es bastante mortal para estas personas. Y no solamente por la forma de, de pues, la forma digestiva, sino también se pueden con, bueno, contagiar con...
0: El contacto uh -huh. y, y ese tipo de cosas. Entonces, este bueno, nos adentramos en esta novela con eso, ¿no? O sea, la humanidad ha tenido que adaptarse a esta situación, erradicar toda vida animal um, y sobrevivir exclusivamente del consumo... Humano, entonces los seres humanos se vuelven
1: el producto. Ajá.
0: Y entonces, bueno, no tú. tú.
1: Sí. <risa> sí, bueno, entonces los los seres humanos empiezan a comer a otros humanos y esto se le llama la carne especial. O sea, no dicen como, ah, producto nos volvimos. Especial. El producto especial. O sea, porque ellos mismos, como que no, no se llaman a sí mismos caníbales O sea, o algo parecido, simplemente es. Esta es la carne o producto especial. Y, y eso está muy padre
0: porque... Este, vemos el peso que tiene en las palabras, ¿no? El lenguaje, que era algo que comentaba yo con Mel fuera del podcast. Eh, el peso que tiene un nombre propio o cómo nos referimos a las cosas. Y cómo es que aquí eh, comienzan como adornando eh, la forma en la que se refieren a la carne... Para lograr esta transición y que la gente no lo sienta como tan extraño. Y el protagonista te cuenta cómo en las carnicerías, poco a poco, van poniendo de que dedos humanos así con lechuguita o botellas con ojos, pero no les dicen este, dedos, le dicen fingers. O sea, como si al utilizar la palabra en inglés, le quitaras el peso de que es un dedo humano,
1: ¿no? Sí, y de hecho es como... Bueno, toda esta parte del tema del lenguaje lo vamos a tomar con más eh, profundidad más adelante. Pero sí, también eh, la historia en sí también se trata de un hombre llamado Marcos, que es dueño de un frigorífico, en donde pues lo que hacen es un matadero de, de producto especial. Y este y te cuenta pues cómo es su vida en el mundo de los negocios hasta que le entregan a una hembra como regalo que es una mujer, pero pues así le llaman a las mujeres que son producto, les dicen hembras y a los hombres les dicen machos, le entregan a una hembra como regalo y ahí es cuando pues todo, toda la historia comienza a convertirse en pues en un lío muy interesante. Entonces, bueno, hasta aquí la parte sin spoiler y... Vamos a dar el aviso de una vez de que en el resto de la historia, en el resto de, de nuestro análisis y comentarios acerca del libro, pues vamos a estar com comentando pues algunas partes en específico. Eh, también pues no tanto como para que les nazca la curiosidad de leerlo y también pues obviamente vamos a contar el final de, de la historia.
0: Sí, así que si no les gustan los spoilers, si ya les enganchó esta pequeña sinopsis, pues... Pausen esto, lean el libro y luego regresan este, para conocer nuestros comentarios más a profundidad. Pero bueno, sí, a partir de ahora pues ya vamos a hablar como libremente de oh,
1: spoilers de spoilers en toda la trama. sí uh -huh. Algo que queríamos comentar desde el principio es que en el inicio de la historia eh, pues te plantean toda esta situación por la que está pasando el mundo y que empiezan a consumir carne humana pero algo a lo que yo le aplaudo muchísimo a, a Basterrica es el hecho de que ella describe toda esta parte sin necesidad de ser como tan explícita. O sea, no explícita en el sentido de que pues sí te dice que se comen carne humana. Pero si no, me refiero a que no lo explica como tanto. Te explica lo necesario. Lo que tienes que saber porque ya la acción está comenzando. O sea, ya es ahorita. O sea, ya no es pues ya no hay necesidad de contarte tanta cosa, simplemente es como, pues ya, a lo que venimos. Te expliqué tantito en unas cuantas líneas y lo que sigue con el resto de la historia. Y es algo como que a mí me encantó.
0: Sí, a diferencia como del de Señor de los Anillos, que es como páginas o capítulos enteros de contexto, contexto, contexto aquí es como, bueno, está
1: pasando esto, vámonos ajá exacto, es algo que me a mí me gustó bastante porque... lo hace muy dinámico ajá, lo hace muy dinámico, para aquellas personas que no han visto el libro eh, la verdad es que es muy corto y creo sí. que en parte se debe a que justo eh, la escritora no se va con rodeos y que te dice las cosas de manera directa sí,
0: sí, sí, sí este eso es algo que, que nos gustó Um, y además, nosotros lo escuchamos en audiolibro y creo que también este fue una experiencia grata. <ríe> eh, otra experiencia totalmente, ¿no? El escucharlo en, en voz.
1: Ah, sí. De, no, de hecho, si ustedes también están interesados en leerlo, pues lo pueden encontrar en Storytel. Eh, 100% recomendada. Creo que es eh, una muy buena app en donde podemos escuchar muchas historias con muy buenos narradores de voz. Entonces... ¿Sí? Es bastante chingón. ¡Ah! perdón bueno Pero
0: bueno, volviendo
1: al, al libro... Eh, um, algo que también eh, estábamos comentando es pues toda la parte de cómo se deshumanizan las personas, tanto los que lo consumen como los consumidos. O sea, el hecho de que las personas que consumen a las otras personas se han deshumanizado lo suficiente como para empezar a ver a seres humanos como productos... Y del otro lado también tenemos el hecho de que pues se ha deshumanizado al mismo ser humano para poder consumirlo. Entonces, eh, para poder hacer todo esto, pues bueno, el nombre de las cosas, el nombrar las cosas es bastante importante porque justo estas personas, los producto, pues no, son, no tienen nombre, o sea, simplemente son hembras o machos. Y este... porque pues claro, el ponerle nombre a algo de cierta manera es como, o sea, lo convierte. Darle valor. En, ajá, le convierte en persona, le da valor. Y lo humanizas. Lo humanizas, o incluso también, estábamos diciendo toda esta parte de que el nombre es bastante importante porque incluso, pues, te encariñas con las personas o con las cosas por el simple hecho de ponerle un nombre. Es como cuando abrazas a un peluche y es como, ay, le puse como baggy, ¿no? Y entonces estás súper contento con tu peluche baggy para todos lados. Y, este, y algo que también es como muy interesante en la parte del nombre, a lo mejor me desvío un poco, pero sí tiene que ver con el, con el tema. ¿Te acuerdas que te había comentado toda esta parte de las leyes? De que muchas personas consideran como de, es que no entiendo por qué la comunidad LGBTQ+, a fuerzas debe de tener nombres para como cada género y para cada no sé qué y así, ¿no? Y es como, pues, porque es importante? Porque mientras no existe ese nombre dentro de la Constitución, hay muchas leyes que no los, no, no los abarcan. O sea, por ejemplo, una o sea, en cuántos estados de México todavía no es posible el matrimonio homosexual, ¿no? este Entonces, pues, es bastante importante el hecho de que las cosas tengan nombre. O sea, las cosas y las personas. Entonces, pues, sí, sí,
0: de hecho, hablando de eso, yo me acuerdo que en la carrera de comunicación llevé una materia que se llama Psicología de la Comunicación y ahí el profesor nos explicaba del peso que tiene nuestro nombre, ¿no? O sea, ya sea de que si te pusieron así por tu mamá, por tu papá, por un familiar, eh, la, la connotación en sí, la raíz del nombre, de dónde proviene, qué significa. Todo eso pesa sobre tu persona, aunque parezca algo tonto, pero no es así. muchas veces nos define como, como seres humanos. Es, es muy cañón eso.
1: Sí, ¿no? Y la verdad es que el tema del lenguaje justo también se puede ver de, en la parte del nombre. También se ve como en, en la forma en la que describe otras palabras el... el per, bueno, el personaje. Bueno, porque en realidad la narración es en, en tercera persona. Uh -huh. Y, este, y el narrador es como una especie de narrador omnisciente. Uh -huh. Sí, sí, es omnisciente, no es una especie. Es un narrador omnisciente. Pero, pues, obviamente siempre te está diciendo qué es lo que piensa Marcos acerca de, no sé, por ejemplo, las palabras vacías de su hermana. Y utiliza adjetivos justo para como precisos para poder hacer alusión. Eh, bueno, no alusión, sino para describir las palabras tan, eh, pues, x y superfluas de, de su hermana o para poder eh, describir como las palabras tan frías de la doctora, o sea, es, es bastante interesante cómo el lenguaje es tan importante a lo largo de toda esta obra, y se puede ver en detalles bastante implícitos, bastante obvios, y en detalles que pues, si buscamos un poco más, sí lo vamos a encontrar.
0: Sí, también este el tema del nombre de los mellizos, ¿no? Que se llaman igual que sus papás. Ajá, y que dice que
1: incluso el hecho de que tengan el nombre de sus papás les quita identidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues, ahí el tema de la identidad es una constante. este Quizás me voy a regresar un poquito porque me pareció importante este punto de cómo es que hacen la transición y uno se preguntaría, bueno, entonces, ¿cómo es que optan en este universo este, a hacerse caníbales en lugar de optar por el veganismo, no sé. Y me parece interesante que en el libro esto pasa súper al inicio, cuando te explica así rápidamente el contexto, que muchos científicos salen a decir como, no, es que las, los vegetales también hacen daño, no vas a recibir los nutrientes necesarios, no sé cuánto. Entonces como que se impone el canibalismo en en esta sociedad, ¿no?
1: Sí, ¿no? Al menos dentro del libro, y de hecho creo que eso también sucede en la vida real, o sea, um, existen como todas estas teorías acerca de que, bueno, es que te hace sentir mejor, eh, solo o bueno, no solo, sino consumir mayor producto animal, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que el producto animal esté, o sea, sea malo consumirlo y que todos deberíamos de ser veganos, pero también... Eh, pues es algo que se escucha todos los días en la vida diaria. O sea, como de...
0: La proteína. Necesitas proteína para sobrevivir y ese Ajá. tipo de cosas, ¿no? De, de creencias. Este...
1: Lo, lo cual es bastante interesante porque yo conozco casos de gente eh, bastante cercanos que empezaron a seguir dietas así como basados en que la mayoría sean proteínas. Uh -huh. Y dejaron como... Bueno, no dejaron las, las plantas, así. No, no dejaron de comer pastito pero este, pero que realmente su salud mejoró entre más consumo animal tenían o sea como por ejemplo eh, los niveles de algunos niños con autismo bajan con, con una dieta diferente o sea me acuerdo que tengo una un, conocí una señora que me dijo no es que yo mi hijo le pongo al licuado corazones de pollo le pongo así este de que tueta no etc porque el niño tiene que comer muchísimo producto animal y realmente sí, o sea, con eso sí bajan los niveles de autismo y el niño genuinamente se siente mejor. Uh -huh. Entonces, este, es bastante curioso porque, pues, no sé, o sea, cómo, uh -huh. ¿cómo tenemos todos estos discursos acerca de, el, de la comida, bueno, de la carne, de que es tan buena, es tan saludable, es tan necesaria... Y, el, y pues el hecho de que la gente diga como de no, pues es que no podemos sobrevivir solo de pastito, también tenemos que comer animales. Y yo creo que también es algo que sucede en el libro, que es como, pues no de, no solo de pasto vive el hombre, también necesitamos carne y pues, y pues ya lo que sea.
0: Sí, es interesante porque creo que en el libro toca mucho el tema de cómo eh, finalmente nuestros usos y costumbres pues son aprendidos, ¿no? O sea... Se, algunos se imponen, algunos se cuestionan y así, pero como el hombre, pues, es un animal de costumbres, ¿no? O, o hace lo que le digan. este Y en esta parte, no sé si lo anotamos aquí en las notas, pero la parte del grupo religioso, que Ay, eh, sí. existe un grupo religioso que sus miembros um, hacen como un sacrificio voluntario, ¿no? Eh, no sé cada cuanto tiempo, pero el caso es que ellos voluntariamente van al frigorífico del personaje principal y, este pues sí, a sacrificarse como, como comida, ¿no? O sea, para que los hagan eh, comida. Y entonces ellos piensan que así se van a purificar, que así están ayudando al medio ambiente, que finalmente Dios va a estar contento con ellos por ese sacrificio, etcétera, etcétera. Es
1: muy cristiano eso, ¿no? Sí. Como come el pan, el cuerpo Ajá. y la sangre de, sí. de tu salvador. Sí, sí, sí. Yo no estoy criticando, la verdad es que, o sea, simplemente es como una relación Ajá. bastante interesante. Ajá.
0: Ajá, sí. Este, y cómo, pues, esta gente, o sea, pueden ser desde ancianos hasta niños pequeños o jóvenes que se, se. ¿Cómo se llama? Se ofrecen como tributo. Y entonces, este, te cuentan el caso de una mujer que, pues, no la. No la calmaron, digamos, porque les dan como este sedantes en el agua antes de pasarlos como al matadero para que se tranquilicen, ¿no? Este, y esta mujer dice, "¿No, qué estoy haciendo?", o sea, se da cuenta de toda la masacre que ocurre como tras bambalinas en el frigorífico y, este, y pues se pone, se vuelve loca, ¿no? Y, y cómo es que esta carne, que según ellos, oh, "voy a ayudar al medio ambiente, este, mi carne le va a servir a otra persona." pues en realidad avientan el cuerpo a los carroñeros y ellos lo descuartizan todo.
1: Sí, está... está horrible, porque si sí me pongo a pensar en todas... Fue como muy visual todo, toda la parte de esta descripción, porque ya no me acordaba tanto de esa parte del libro, pero sí es muy fuerte. Pero bueno, continuando con el curso de la historia... Pues bueno, después del principio, del que además ya hablamos demasiado, <risa> creo que duramos más hablando del principio sí. que, que lo que hizo la, la mujer en el libro. Pero bueno, después de esto, algo que nos gusta mucho a las dos, yo creo, no sé, yo hablando por las dos, pero este algo que nos gusta mucho es toda esta parte de que toda esta masacre eh, del, del maltrato se puede ver a lo largo de la historia, mientras está transcurriendo la historia de Marcos, Marcos que es el dueño de un frigorífico heredado por su padre, que además es un personaje con un trasfondo bastante importante para la historia, y es el hecho de que eh, él estaba casado, bueno, está casado con una mujer que es, se llama Cecilia, Cecilia era enfermera, y los dos pues habían tenido un bebé que lamentablemente pues fallece. Entonces, cuando esto sucede, yo, pues, no, no te explican cómo a... a como tan a grandes rasgos pero tú supones de que pues la, el matrimonio falló eh, debido a toda esta situación y Cecilia se va a vivir con su mamá y entonces este hombre queda solo y está haciendo todas sus, todos sus negocios entonces el primer negocio que nos platica es el negocio de las pieles con el señor Urami que es la, la primera forma en la que nosotros vemos como el, el tema del maltrato animal pero ahora visto en humanos ¿no? que el, pues ya no pueden utilizar pieles de, de, pues de animales, entonces eh, a, empiezan como a comprar pieles del, del ganado. Y entonces se molestan que porque es que no, no los depilaron, no está depilada la piel o algo parecido, o que la piel de los negros es mejor y etc. O sea, empiezan como a existir estos mitos, como que hacemos de que, de, ah, es que... Mis botas de, de piel de serpiente son súper resistentes porque es piel de serpiente. O sea, empiezan como a existir estos mitos y al final de cuentas, pues, carne es carne, ¿no? El piel es piel. Sí,
0: sí, sí, sí. Este, inclusive ahí también vemos cómo existe diferencia en el mismo producto, ¿no? O sea, no es lo mismo consumir este a una... ¿Cómo les llaman? Primera generación, ¿no? Que son estos especímenes que básicamente fueron creados en laboratorio, ¿no? este son gente con piel blanca, ojos claros, cabello también claro, y cómo ellos valen más que el resto.
1: Sí, es, es también como, pues no sé, o sea... El, el, el racismo. El, el mismo, ¿no? ahí sí. Pero incluso es bastante curioso porque empiezan como a tener este, más valor como algunos tipos de pieles por el color, o uh -huh. sea, es, no sé, es, se me parece como... Horrible. Pero bueno, el después de eso tenemos la parte de que conocen a... Bueno, no conoce, pero tiene negocios con un alemán y con un gringo. Y ahí suceden una cantidad de cosas horribles. este Pues en primer lugar, ¿qué es como lo primero que vemos en esta escena, en esta parte? No sé si... Sí.
0: Este... Con el alemán y el gringo. Uh -huh. Este... Hmm, creo que es cuando les empiezan a explicar cómo es que utilizan a, a las hembras, ¿no? O sea, de que unas son... Les llaman lecheras, ¿no? Este Y como, como que las tienen divididas por secciones o están las embarazadas, les enseñan como al macho... ¿Cómo
1: decirlo? ¿Cómo se le llamaba? Eh, el macho... Ay, lo tengo escrito como pardillos. Ah, sí. Los pardillos son los machos que tienen para montar a las hembras. O sea, de hecho, la mayoría de, de veces pues lo que hacen más bien no es como el, el montar a las hembras, sino la inseminación uh -huh. artificial es lo que hacen y lo que, lo que optan. ¿Por qué? Porque no tienen derecho a gozar los...
0: Sí, los, ¿no? los productos no tienen derecho a gozar. Ajá, uh -huh.
1: del, del, del sexo.
0: Exacto. Entonces, bueno, ahí en todo este recorrido, pues nos da la explicación de cuál es el proceso, de cómo se aturden uh, pues al producto para que después lo puedan eh, matar porque una persona estresada segrega o bueno libera ciertas toxinas que hace que la carne sepa mal entonces entre más tranquilos los tengan pues mejor para, para ellos
1: sí y tenemos justo la parte de Sergio que es el pues como el que aturde ¿no? Mm -hmm. a las a las, a las las carnes <risa> al producto antes de que vayan directamente al matadero. O sea, lo que hacen es desmayarlas con un golpe en la cabeza para que después, pues, eh, o sea, pasan al matadero y las empiezan a descuartizar o se empiezan a cortar todas las partes del cuerpo. Mientras están vivos, solamente están desmayados. Y lo hacen justo para que estén relajados y no estén, eh, pues, todos, pues, todos estresados y la carne no sepa mala. Y, de hecho es bastante horrible porque pues uno pensaría, bueno, al menos el sufrimiento no es tan malo entonces, ¿no? Pero no lo hacen para que ellos no sufran tanto, o sea, no lo hacen como por esa parte humanizada, sino simplemente porque la carne sepa mejor.
0: Sí, y también es la misma justificación para quitarles las cuerdas vocales eh, a todos, ¿no? O sea, no quieren que eh, se comuniquen entre ellos, no quieren que se escuchen los gritos de los demás... Y entonces como que los privan de, de
1: su voz. De su voz. Y creo que la voz es muy importante para la identidad de una persona. Claro. Sí, sí, sí. Y este también en esa misma escena eh, del gringo y del alemán, mm. también suceden cosas como bastante interesantes porque hablan acerca de, de, por ejemplo, las mujeres embarazadas, las hembras embarazadas, cómo ellas mismas se quieren provocar el aborto porque, pues... O sea, porque es o sea, utiliza una frase que odié Que es la de... Es como si ellas supieran O sea, que al nacer la criatura lo que les va a pasar, ¿no?
0: Ajá, y es como, pues claro que saben, ¿no? Es una...
1: Es un ser pensante, güey Sí, 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 sí O sea, es como... O sea, realmente es como cuando... Una vez, cuando nacieron los cachorritos de una perrita Pues la, la perrita empezó a lamerlos y se empezó a comer, pues, la, la bolsa. La placenta. Ajá, y todo eso, ¿no? Y entonces, eh, alguien una vez me dijo, no, pues, es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que la, la perrita sabía qué era lo que tenía que hacer? O sea, ¿quién le dijo? Y era como, no sé, güey, o sea, así, Se les dice instinto. Ajá, es como, no, pues no sé, o sea, y empezaron a ver a las criaturas así, a las hembras, como si fueran animales de... Pues quién sabe, ¿cómo es que, sabrán? Creo, como...
0: creo que eso es parte de la soberbia del ser humano, ¿no? El
1: decir... Yo sé, tú no.
0: Exacto, yo soy superior a ti, yo poseo el conocimiento, tú no. O sea, y entonces nos parece como asombroso, ¿no? El decir...
1: Wow. ¿Puede? Uh -huh. Ajá. Sí, exacto. Algo que también sucede en esa escena es que le cortan un pedazo de carne a una mujer ahí en vivo y en directo, no todo el, no todo el cuerpo, o sea, no todo, la, no sí. todo el miembro, un pedazo de un, de un brazo y... Se lo dan a probar. Se los dan a probar para que ellos chequen como, o sea, que, pues, que la calidad es buena, que el sabor es bueno, etc. Y hasta dicen como de, ay, sí, está muy rico y todo esto, ¿no? Y es bastante curioso porque todo esto que estamos diciendo y describiendo, Marcos lo va criticando, o sea, en su uh -huh, mente lo, lo cuestiona. No tanto criticarse, exacto, lo cuestiona. Y tenemos como otra escena que a mí se me hizo horrible, me recordó como, no sé, pero... ¿Esta escena de lechón? Sí. No sé si la quieras describir.
0: Este, es la lo de los sándwiches, ¿no? O, ¿O es otra?
1: No, es la del... Bueno, la de lechón es de cuando... Eh, nace el hijo de uno de los trabajadores, uh -huh. y para celebrar el, ese nacimiento, pues lo que están comiendo es a un, un bebé. bebé, ajá sí. es, y es como lo que entendemos por lechón. Es como cuando la gente dice, ah, es que nosotros vamos a... Yo quiero taquitas de lechón porque a mí me gusta mucho, porque la carne es más suave, que no sé qué, etc., etc., y así, ¿no? O sea, es como ni siquiera crece, o sea, ni siquiera lo vemos como un niño o algo parecido es como simplemente es producto, no importa la edad y es como esa ironía de decir como vamos a celebrar la vida de un niño con la muerte de otro
0: sí, 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 y de hecho este cuando se la ofrecen al protagonista y él se niega le dicen como, ¿cómo es posible? o sea, es la más difícil de conseguir, la más cara este <coughs> y se lo comen
1: y bueno, y, y, sí, sí, sí es como horrible, afortunadamente pues no te dicen como nada tan explícito aún en esa parte, pero sí es, es muy fuerte y bueno, después de eso tenemos que estos, no me acuerdo si fue el gringo o el alemán, pero en este recorrido que hacen eh, por, el, por este frigorífico, le regalan a le regalan a Marcos una hembra uh -huh. y él pues se la lleva a su casa sin saber pues qué hacer, o sea simplemente la lleva se la llevan a su casa. Ajá. Ah, sí, es cierto, se la llevan a su casa, sí. perdón. Y él no sabe qué hacer, o sea, y al principio pues no, no tiene ni idea y nada más como que la amarra a un lugar y dice, y le di arroz. Sí. <risa> y después de eso, con tal de no estar, pues, metido en esa casa con esa hembra que tiene ahí, pues se va a, al parque y que, y pues es cuando se encuentran los perritos.
0: Ah, sí. Eh, al protagonista le gusta mucho ir al zoológico porque era como el lugar especial que tenía con su papá uh
1: -huh. como su
0: tiempo de calidad
1: <risa> es que me acordé de, del comentario de a mí me gusta mucho de ese
0: <risa> y entonces este ahí se encuentra con una camada de cachorritos recién nacidos no este <risa> Y empieza a jugar con ellos, les pone nombre.
1: Es, es eso, güey. Que le sí. pongan nombre a los cachorritos, pero que es Allá, a, la, ajá, a la hembra no. A la hembra no. O sea, es como. <risa> y, y en cuanto ve a los perros es spikey. Es y no sí. sé qué. Y así de, güey. Empatía. <risa> y los acaricia... y. No, es, es madre.
0: Y después de eso, pues no se los puede llevar. Este se va y regresa <coughs> unos días después y se da cuenta que unos adolescentes. Están asesinando así de forma brutal a los cachorritos. O sea, yo en esa parte sí lloré. Creo que fue la escena que más me impactó de todo el libro. Y también me hizo cuestionarme, ¿no? O sea, ¿por qué cuando me explican explícitamente la muerte de otro ser humano? No me pongo a llorar, no me pongo así. Pero cuando es la muerte de un cachorrito,
1: o sea, no puedo. Sí, exacto. Es como... Como ya no, ya no voy a ver esta película porque mataron al perro. Entonces, este, no sé, pero me, me sucede como exactamente lo mismo, que yo esa escena la sufrí muchísimo, pero toda la escena de la masacre es como... Dices, pues sí está feo, pero
0: no es como para llorar, ¿no? Ajá,
1: dices, no, pues qué fuerte, ¿no? Pero pues ni modo, carne es carne. <risa> pero con la parte de los perros, o sea, bueno, es que también creo que eso es algo que no, no hemos comentado, pero a lo mejor porque la otra parte, pues lo vemos como un, bueno, pues es que es para comer, pero esta, esta muerte de los perritos fue por mera diversión. Y al ah, mismo bueno, tiempo sí, es sí. como, entonces una muerte es más válida que la otra porque esta sirve para una cosa y la otra simplemente es por mera diversión. O sea, es cuando nos empezamos como a cuestionar. Es como también la gente que dice que cazan uh, por, por diversión y, y es como de, bueno, pero, o sea, por ejemplo, entiendo como algunas personas que cazan y después se comen lo que cazan, ajá, como temporada de patos, temporada de patos o algo parecido, pero luego tienen como esta otra forma, es que siento que es un tema súper funable, güey, o, sea, <risa> o sea, no importa lo que digas, es un
0: tema delicado, es un ¿sí? tema
1: muy delicado, o sea, por todos lados hay donde, sí, ay no, sí, sí. pero sí el punto <risa> es que, eh, pues tenemos este tema de que decimos, entonces la, una muerte sí es válida y la otra no, ¿no? y por eso sufrimos más la muerte de los perros, yo creo, sí. Que es el hecho de que el otro... Ya habíamos comprendido en el texto que era producto. Que era para comerse.
0: Sí, exacto. Y finalmente los dos son este, seres indefensos, ¿no? O sea, tanto el producto... Porque realmente no saben qué está pasando. O sea... Y también los perritos, ¿no? Están en la misma posición.
1: Sí, es, es horrible. Todas esas, todas esas escenas son horribles. Pero bueno... Eh, después de toda esta situación... Um, el hombre... Este va, regresa a su casa y es cuando por fin tiene su primera convivencia sana, entre comillas, con la perrita, con la perrita. ay Dios, la costumbre, pues sí, ¿no? Pues es que la trata como perro, güey, o sea, es, la, sí. es su mascota, o sea, no es una persona, la trata como mascota, sí, pero bueno, es llega, la baña, la limpia,
0: la... o sea, bueno, sí, la limpia, la baña y, um,
1: y gracias sí. a eso le pone el nombre de jazmín.
0: Ajá, porque huele a jazmín.
1: Ajá, le pone nombre, o sea, no es como que ella viniera con su propio nombre, le pone nombre. Claro. Porque Ajá. es su propiedad, es su objeto, es su mascota.
0: Sí, y después de eso es como, y se dan un beso, corte A, corte B, ya ocho
1: meses de embarazo. Ocho He meses de embarazo, exacto, ¿qué onda, no? Sí. Este, y tú, y yo sí me pongo a pensar cómo, o sea, cómo sucedió, o sea, cómo... ¿Cómo pasó eso?
0: Pues, realmente es algo horrible, ¿no? Porque, pues, mmm, se puede considerar un abuso. O sea, totalmente es un abuso. Porque, pues, es un... Hasta podría ser Sofilia, ¿no?
1: Es... Pues sí, lo consideramos como que... Es que es bastante interesante porque allí entra la mini historia de un hombre que él fue llevado al matadero municipal como castigo porque está mal gozar de la de, pues, de las hembras de las hembras y o sea, se, gozar se refiere como a tener, tener relaciones, relaciones. Ajá, con una hembra. Entonces, lo que hacen con este sujeto pues es que lo meten lo, ma lo mandan al matadero y lo que hacen con la hembra la, es, que, es venderla a menor precio porque pues, ya fue gozada. Sí, y es algo bastante interesante porque justo también eso es un tema acerca de, de las mujeres, sí, de la valor. violación, Ajá. del valor que se le, se le da a la mujer por, porque tiene sexo o no tiene sexo. Pero bueno, el punto es que esto es bastante interesante porque a mí me pone a cuestionarme el hecho de que, pues, por, en parte podría ser Sofía porque pues la ven como un producto. Como una mascota. Como una mascota, pero al mismo tiempo no, o sea, la reconocen como su especie, pero, pero es curioso porque sí conocemos sí, sí. casos muy fuertes, ya no me voy a como, como explayar tanto en esto, pero sí conozco casos muy fuertes en donde sí suceden pues violaciones de, de, de humanos a animales, ¿no? Y es bastante... Es un
0: tema súper tabú, ¿no? Y que a nadie le gusta hablar de eso.
1: Sí, y es creo que es algo como que no lo toca tal cual como tan específicamente la autora, pero está. Sí. O sea, que si lo, lo interpretas de esta manera, lo, lo encuentras y eso, o sea, es, es como se agradece porque es un tema del que sí tenemos que hablar, o sea de un, un tema del que normalmente la gente no le gusta escuchar, le incomoda le incomoda, pero es importante tocarlo, es horrible, pero sí y bueno,
0: y después de eso tenemos la parte del laboratorio ¿no? oh, sí, este, Marcos que es el protagonista, va a hacerle una visita a una científica que, uy, ha ganado un montón de premios que porque ayuda a al gremio científico a descubrir cosas y no sé cuánto, ¿no? Y entonces te va... bueno, le hace como un recor recorrido y, y vemos cómo hacen experimentos con seres humanos que no tienen sentido. Es así como... estamos viendo qué pasa si electrocutamos a una persona.
1: Sí, claro. O sea, es que hace experimentos con lo obvio. Uh -huh. O sea, ¿qué pasaría si... No sé, como pinta una pared de rosa. Pues la pared se pinta de rosa, es color rosa. Y es lo mismo que hace esta mujer, pero con las personas. O sea, no las pinta de rosa, ojalá. Pero hace como experimentos con lo evidente.
0: Sí, hay una parte donde tienen separadas a las mamás de los recién nacidos. Y es como, queremos ver qué hace el niño si no está con su mamá. ¿Qué va a hacer, güey? Va a llorar, tiene hambre. Y entonces Marcos sí la confronta y le dice como, oiga, pero teniendo a su disposición todos estos como avances tecnológicos, etcétera ¿no han encontrado la cura para la enfermedad que le dio a los animales en primer lugar? y ahí es como que te plantean esto de cuestionamiento de si realmente ese virus fue un plan del gobierno si realmente existió el virus este... y ese tipo de cosas.
1: Sí, porque justo también hay una parte en donde te dicen que la mayoría de las personas se mueven con paraguas Justo porque también la, el excremento de los pájaros, pues si te cae, uy, ya, tienes el virus y mueres. Entonces este, te dicen que es un negocio del mundo de los paraguas justo para que compres paraguas. Y así no, no te caigas y te, bueno, no te caiga eso y te, te puedas proteger, ¿no? Y Ajá. son como cosas así de, es como si fuera el nuevo iPhone, es como de, no, es que este, este paraguas tiene no sé qué cosas ah. y es nuevo y es súper elegante, súper bonito, de tal marca, ya sabes que los abuelos, cómo le encanta consentir a los mellizos y, la, y no sé qué, o sea, y carísimas de París, pero sí, sí. o sea, como, como empieza a surgir este cuestionamiento de, ¿y qué tal si realmente ese virus fue un invento del gobierno? Y, lo, o sea, y se inventó todo para poder bajar la población de seres humanos. Es como, y, este, como, ¿cómo se llama esto? Como teoría conspirativa del que sucedió en el 2020.
0: Y es curioso, ¿no? Porque este libro salió en 2017 y pues toda la pandemia ocurrió en 2020 y pues siento que... Como que se adelantó a su época, ¿no? Sí, fue como de...
1: Y sí, sí. Y,
0: sí, sí. Y, y justo, ¿no? Porque no te acuerdas que decían como que el COVID inició porque alguien comió una sopa de murciélago y era así como de...
1: ¡Ay, no, malditos personas que comen animales, ¿no? Ajá. Y no, ¿por qué? Que no sé qué. Y por, No te podías como quedar con una vaca o algo así. Y era como de... ¿Por qué tienes que meterte con un murciélago? O sea... Sí, no sé. si te das cuenta es como lo mismo,
0: ¿no? Ajá. O sea, el tema de los animales, etcétera,
1: pero sí. bueno. Pero bueno, el punto es que termina la parte del laboratorio y suceden un par de cosas más, o sea, el, el papá del personaje del protagonista se muere, tiene que ir al funeral, pero ni siquiera es como un funeral, es más bien la fiesta de su hermana para que la gente vaya como a consolarla, o sea, es su fiesta, no es el funeral de papá, es la fiesta de la hermana, hasta se ve guapísima.
0: Sí, y, y, y hasta editan unas fotografías para que ella salga y no su hermano, y...
1: Ajá, o sea, hace un buen de cosas justo para que... Ahí está Daya ella...
0: Veros! Eso Wey. se me hizo
1: súper grotesco. Ajá, y la, la mujer es como súper amante de quererse, de querer como ser notada,
0: Sí, la anfitriona perfecta.
1: Ajá, y hay de hecho una escena en donde pues empiezan a hablar sobre el libro de 100 cortes y este, de cómo pues tener una persona en tu casa, bueno no una persona, una carne viva en tu casa e irla cortando por partes.
0: 100 veces.
1: Ajá, y hasta que, y, y que esa persona siga viva, o sea como para que puedas tener la carne fresca. Entonces, este este marco se va como al mega refri que tiene la hermana en la cocina y ve que ahí tiene a una mujer sin brazo, este a una hembra sin brazo. Y este la hembra está toda asustada, este, obviamente con todo el trauma. Ay, no. Y este y pues es horrible, ¿no? Es horrible como toda esa parte de, güey, pues ahí lo tenemos. Y, y sí me pongo a pensar en, pues... Tengo una familia del rancho y que luego cuando mi papá quiere ir al rancho, dice como, avisa de que va a ir de visita. Le dicen, ah, perfecto, para matarte una vaca. Y es como, qué pedo, o sea, Pero... Sí, eso se, es
0: muy común en los, en los ranchos. Pero se me
1: hace como muy salvaje el hecho de que sea como... Pues la muerte es por partes. No sé, es como... Se me hizo muy feo, no sé. Pero,
0: sí, sí, es como... Cómo perpetuar la tortura, ¿no?
1: Sí, y de hecho cuando... Bueno, pues el punto es que el hombre este regresa a... Le llaman. Le es... llaman. ¡Ah! Primero es eso, es verdad. Cuenta esa parte.
0: Ah, este, pues le llaman por teléfono que ha habido un accidente en el frigorífico y que tiene que ir de emergencia. Entonces va y pues resulta que unos carroñeros que son gente que pues literalmente pues en situación de calle que no puede tener acceso a carne y que ahí pues les dan los restos, les, les llaman carroñeros bueno, un grupo de estas personas volcó uno de los camiones que iba hacia el frigorífico lleno de producto y cómo es que matan a todos los, a todos los productos y también al conductor del camión y entonces vemos toda esta parte de... Ay, no, Luisito era el conductor, no llegaba a los 20 años... Y tenía esposa e hijos... Y todo lo que le hicieron... Y es como, bueno... Um...
1: Sí, o sea, está cañón porque toda esa escena te la describen de manera muy gráfica... O sea, Marcos te dice que ve a un niñito que le colgaba un brazo... O sea, porque están todas las personas descuartizadas... Y algunas todavía siguen vivas... Entonces, este... Es horrible porque... Pues, ¿cómo hacen esta diferencia de que ya literalmente esas, esas personas no son personas? O sea, no sé qué rayos son porque no son animales, evidentemente. Saben que no son animales porque no se comerían un animal por el virus, pero, o sea, son un algo. O sea, te, y eso es como el ejemplo más como fuerte de decirte como hay una diferencia entre el que tiene nombre y el que no tiene nombre.
0: Exacto. Y además, este, el hecho de que los marcan, ¿no? O sea, como, pues sí, como reces. Ajá,
1: tienen como la marca de fuego en la, en la frente.
0: Aparte en la frente.
1: Ajá.
0: O sea, que es innegable, ¿no? Este, y bueno, después de eso, eh, ya, si no quieren escuchar el final del libro, pueden ir a leer el libro. Y regresar. Y regresar. Pero ya lo
1: vamos a contar. ¡Uh!
0: Así que, bueno, si quieres empieza tú.
1: ¿Me lo vas a conceder? Sí. Ah, oh no. Bueno, es que yo hablando todo el tiempo porque este libro me emocionó mucho no, en el sí. sentido de decir como, hay tanto que discutir sobre esto. Sí, pero no, es totalmente. Como, este, pero bueno, el punto es que el, en el final el personaje principal eh, regresa a la casa y se da cuenta de que Jasmine ya va a dar a luz. Uh -huh. Entonces, eh, se da cuenta de que, pues, el líquido es diferente... ...el líquido de la fuente o no sé qué uh -huh. sea... ...pero, pues, el líquido es de un color diferente... ...y ahí se da cuenta de que hay un problema en el, en el parto. Entonces, le llama a su esposa y le dice... güey tienes que venirte para acá, a la de ya... ...y quiero que tengas la mente abierta... ...porque es un problema, es una situación muy grave. Y entonces, la mujer va y ve, pues, que Jazmín está dando a luz... Y le empieza a decir como, ¿qué te pasa? O sea, ¿te podrían mandar, mandar al matadero? Que no sé qué, y que no sé qué, y bla, bla, bla. Y le dice como de, güey, por favor, ayúdame. Es mi hijo, ¿no? Y entonces Cecilia se, se conmueve de cierta manera y decide ayudar a Jazmín con el Con, el, con parto. el parto. Entonces, cuando sucede el parto... Ay, no, cuenta el resto tú.
0: <risa> bueno, sucede el parto, que es como muy trabajoso, pero al final se logra, ¿no? Nace el niño... Y la. Se llama Cintia, ¿no? La, la esposa de.
1: Cecilia. Ah,
0: Cecilia. Yo, <risa> Cintia. Cecilia este, toma en brazos al bebé y dice: No, es hermoso, está súper bonito, no sé cuánto. Y mientras tanto, Yasmín está como queriendo agarrar a su hijo, pero no puede. O sea, nadie le hace caso porque no tiene cuerdas vocales y nadie le escucha. Entonces, nada más hace como el ademán de que se lo den. Y de pronto sale Marcos de no sé dónde, con un mazo que sacó de no sé dónde, Ajá. y pues la golpea en la cabeza. Y, um, y Cecilia dice como, no, ¿qué hiciste? Nos pudo haber dado más hijos. Y Marcos, um, hay una frase que, que dice como, tenía la mirada um, de una... ¿Cómo era? Tenía la mirada...
1: ¿De un animal domesticado? Sí,
0: de un animal domesticado. Ajá. Y dices, güey, qué fuerte, ¿no? O sea, y... O sea, Jazmín confiaba totalmente en él, dudo que se fuera a imaginar lo que le iba a pasar, ¿no? O sea, Ajá. ni siquiera yo me lo imaginé.
1: este Sí, y de hecho justo ahí vienen nuestros comentarios, que es como todo el libro te están diciendo de que es un... Es una persona
0: que se está cuestionando este estilo de vida.
1: Ajá, y que a la mera hora pues decide hacer este esto, es como...
0: Sí, sí, no sé, o sea, a lo mejor, y esta podría ser una interpretación muy volada, pero no lo sé, que es como decir, bueno, al final cada quien vela por sus propios intereses, ¿no? O sea, el objetivo de Marcos solo era tener un hijo, lo logró y ya está, este, no se quiso meter en más problemas, este, quería seguir con su vida uh
1: -huh.
0: como, como siempre y ya está.
1: Sí, ¿no? Porque además de dónde iba a decir que, que tenía un hijo si ni siquiera estaba con su esposa. Sí, claro. O sea, como también el hecho de matar la evidencia. O sea, no sé, como que sí me pongo a pensar en razones del por qué eh, la escritora puso ese final y por qué Marcos hizo lo que hizo, eh, pero realmente como que, no sé, algo no me termina de convencer. Siento que fue como muy... Ay, güey, ¿por qué me estás construyendo un personaje...? que parece que ya se está humanizando y al final no, <risa> entonces...
0: Sí, yo no sé si es justo una crítica a que a veces nosotros nos quejamos tanto de las cosas, del sistema, de cómo fun opera el mundo bueno, y no sí. hacemos nada.
1: Exacto, ¿no? es como, decimos, sí es cierto, tienes razón en eso, no lo había pensado. De que justo también decimos como, ay no, pero pobres vaquitas y que no sé qué, es que mueren muy feo cuando las llevan al matadero y que no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, hoy voy a comer cecina. Sí, oh, vamos a Burger King. Ajá, claro, ¿por qué no? Ajá. Entonces, este es sí. como, yo creo que sí, o sea, creo que en ese sentido, creo que es una crítica. Por ejemplo, en, en ese, o sea, no me había gustado, pero ya pensando lo mejor, realmente sí me está gustando el, el final ahora. Ay, oh, mira qué curioso. ¿Mm? Sí, porque cuando recién lo leí yo como de ah, cero por ese final, cero estrella. Bueno, no, no cero. Eh, pero y casi estaba como. De, Eso no. es todo. Ajá, y, y ya, y ese, ya, y ya. O sea. Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, este. <risas> en congru ¿Algo más que quieres comentar?
0: Y yo. Sí, algo que me parece. Uh, nada más es así como cuestionamiento que me hice mientras lo leía. Sí. Que es como. Evidentemente, una gestación humana es más larga, nueve meses. Y además, nada más tienes un bebé. En cambio, con los animales, pues, son varios, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, entonces, no sé, como que no se me hace sostenible. O sea, ¿cuánta cantidad de seres humanos tendrías que tener? O estar, ajá, pues sí, mmm, sacrificando, reproduciendo, etcétera, para hacer sostenible ese tipo de mmm, alimentación a una escala global,
1: ¿no? O sea... Sí, no, la verdad es que um, también yo me puse a pensar en eso. Tengo entendido que los inyectan, pero pues es como... Ajá, igual... Algo dicen,
0: ¿no? Como que los inyectan para acelerar el proceso, pero... Ajá,
1: pero pues igual dices como, bueno... Eh.
0: Ok, te la compro. Bueno, va. Te
1: creo. Va, Supongamos está bien. que está bien. Ya no te cuestiono. Yo lo disfruto. Entonces...
0: Pero bueno, ¿y entonces cuántas estrellas le das al libro? Siendo una. Mmm, bueno, cero estrellas, pues no no te gustó nada. Y cinco estrellas, así como.
1: Top. Uh, pues fíjate que yo le pondría un cuatro. Le pondría cuatro estrellas. Creo que es un libro que tiene mucho que decir. Eh, sí. Académicamente es un libro que deja muchos temas, por a, o sea, como corporalidad, maltrato animal, etc. O sea, hay como... El es lenguaje. un libro... Ajá, el lenguaje. Es un libro que tiene una cantidad de temas para estudiar, incluso nada más como para cuestionarte a ti mismo, que está bastante bien. Creo que narrativamente está muy bien hecho, es corto, es rápido, te lo acabas como... súper.. Sí, yo... tanto dilema.
0: Yo lo escuché, eh, el audiolibro dura que como...
1: Cinco, cinco minutos, cinco horas. Cinco minutos, cinco minutos ¿no? Ya. Así de rápido es. No. Y si te lo lees de mal, duras diez minutos. Die diez segundos. Diez segundos. Ay. De Ay Estamos a menos. Verdad. Sí. El meme. El meme.
0: No. Ay, no. Menos Estamos cinco. a diez minutos. No, menos. Bueno este el audiolibro dura cinco horas y, y yo lo leí como... bueno, lo escuché como en una semana menos este entonces es muy rápido de, de leer yo le daría igual cuatro estrellas eh, me gustó mucho eh, las escenas impactantes y creo que eso se logra cuando tienes un texto fuerte, ¿no? porque... Aunque no lo leí, digamos, lo escuché, pues no, no me hubiera transmitido lo mismo, ¿sabes? O sea, de no ser un, fu un texto fuerte, y creo que sí lo es, por eso logró como hacerme llorar, hacerme cuestionarme un montón de cosas. Melisa, de hecho, no he comido carne de cerdo desde que leyó el libro. Ah, es
1: que dicen que la carne más parecida a la de humano es la de cerdo, uh -huh. y entonces sí, dije como, uh, no, <risa>
0: Sí, ¿no? Qué miedo. Sí. ¿No? Y, y te pones a pensar, ay, cuántas veces no... O qué tal que alguna vez alguien me dio carne humana yo ni supe, ¿no?
1: Ay, sí. En algún tamal. <risa> pues sí. <risa>
0: <risa> ay, no. Qué miedo. Pero bueno, este se los recomendamos. En conclusión, este un buen libro. Y este hasta aquí el episodio de hoy. si te ha gustado el
1: podcast, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar en tiktok como arroba minervas literarias así todo corrido y en minúsculas y en instagram como arroba Sí. y también recuerda que tenemos facebook
0: youtube y pues sí, darle seguir a este hermoso podcast para que siga creciendo y recuerda más vale crear
1: un debate literario a ah, no hablar de literatura para nada